0: 翟府成说完，刘星还在乐。<笑>我想你太将自个儿当根葱了，你就是排名的一个挂名老六。你以为排座信得过你啊？我为什么偏在你的船上？为什么你离岗时不让兄弟们搜查呀？你在排座那儿说得通吗？只要我一口咬定，咱俩是一伙的，只是后来因为分赃不均，你才翻脸，才将我。够了。翟富成气得一巴掌拍在了茶几上，我杀了你，将尸体扔进海里，这元宝我还是我的。刘星冷冷道：“可如果这一手都防备不到，还敢上你的船？老实告诉你，咱俩现在是一条船上的，你一刻也离不开我，我死了你也活不成。不信，你杀我试试。”刘星那自信满满的表情镇住了翟富成。翟富成知道，这刘星鬼主意贼多，人家赶上他的船，自然是有防备的。看来呀、啊，真是急不来呀、啊。翟富成一时恼怒，把刘星给捆起来，扔在地上。这个时候，一个船员猛地推开门，慌里慌张的进来，结结巴巴的说：“老大，不不不不不好了，船船船船船船漏水了。”翟富成就跑到舱底，看到船底破了个洞，水是从洞里冒出来的，水柱直冲钉板。两个船员脱了衣服，正打算把衣服塞进洞里堵漏呢，但是一塞进去就被冲出来。而另两个船员呢，则是围着水柱团团转，一筹莫展。一见到这情形，翟富成就来了气了，一脚踹在拿衣服堵漏那个船员身上，怒骂道：“你他妈第一次上船呢？啊！”你见过谁用衣服堵漏的？还不赶紧拿那个大油麻绳来！那船员就说：“找不到大油麻绳了，不见了。”翟福成就愣了。大油麻绳是木船的专业堵漏工具，那是船上必备之物，怎么可能找不到呢？他就又还说：“那就快拿些软木过来。”软木也是堵漏的工具之一，消除和洞口相近的这个形状，塞进去。也能止漏，但是呢，船员都异口同声地说：“软木也不见了。昨天晚上检查的时候好好的，现在全没了。”翟富成一下子就明白是怎么回事了。他就想起刘星的那句话：“告诉你，咱们两个现在是一条船上的，你一刻也离不开我，我死了你也活不成。”他就冲回自己房间，劈头就问刘星：“都是你干的，是不是？”是你将大油麻绳和软木给扔了，是你将我的船凿了个洞，对不对？刘星被捆成了个粽子，还躺在船板上呢。他就笑了，说：“我说过，你离不开我。以你那些船员的能耐，能堵得了这个漏吗？你还得仗着我。”翟福城气得快疯了，但他知道，这不是和刘星置气的时候。照进水这个架势，估计用不了一个时辰，船就得沉。他只得问刘星说：“你能堵得了吗？”刘星哈哈一笑：“这不废话吗？我堵不了，我凿穿你的船干嘛呀？别忘了，我当年在日本留学的时候学的就是造船工业。船果然就是刘星凿穿的。很显然，它并没有一次性的将洞口给凿透，而是留了薄薄的一层没凿，这样船才能顺利的离港。行驶了一段时间。”那没凿透的一层架不住压力，这才穿了。刘星就是想用这一招保命。翟富成呢，只得给刘星松绑，就问他说：“你打算用什么来赌啊？”“用它。刘星一指茶几，茶几上那金元宝还搁着呢。翟富成经验丰富啊，一看那元宝就明白了，船底那个洞口的形状就和这个金元宝的底儿非常的相像,像。这流星是照着这个金元宝的形状凿的洞啊！现在全船上除了这金元宝，没有一个能堵得了这个洞。翟富成抱起金元宝就跑啊，来到船底，让两个船员抓着金元宝的两头，使劲儿的塞进了洞口。那洞口正好和元宝的底相吻合，水柱的冲力让两个船员吃不住了，又扑上去。两个船员，四人合力把那元宝死死的给按住。元宝是底小口大，翟富成就命船夫找了一根铁钎和一把锤子。船夫用铁钎一头顶住了元宝的口，翟富成呢抡圆了膀子，一锤一锤的砸在这个铁钎上，砸的是金元宝一点一点的往这个洞口挤进去，直到整个元宝嵌进洞口的木头里，这才是彻底堵住了漏。翟富成又让人拿来木条，交叉在金元宝的外面盯着，又搬来货仓里的许多袋大米压在木条上，确信水的压力不能将金元宝从洞口挤出来，这才放了心，总算是化险为夷了，也算是找刘星算账的时候了。翟富成就冲回房间，房间里没人，他立刻下令：“给我找，把那个凿船船底的人给我找出来！”大家伙就四处找啊。船夫很快就在甲板上找到刘星，他正怡然自得地靠在船舷上吹海风呢。翟富成一声令下，两个船员如饿虎扑食似的抓住刘星。翟富成阴笑着：“金元宝向我传上了，老爷堵住了，你还有什么活着的价值啊？”“有，当然有，因为我还有金元宝。”刘星说着，又摸出来一个金元宝，高高的擎在手里。一见到这金元宝，翟富成着瞳孔一下就收缩了起来，大声叫道：“抢过来，然后杀了他！”两个抓着刘星的船员得令，立刻去抢刘星手里的金元宝。但是呢，刘星手一松，就见这金光一闪，接着咕咚一声，那金元宝脱手而出，从船舷边掉进海里了。这俩船员一下子就愣了呀，情不自禁的俯下身子，探头往船舷外面望。就趁这两个船员一分神的功夫，刘星抓着自己衣衫的衣摆那么一扯，这衣服的纽扣就全都扯开了。他就往船舷外一翻身，人呢就从那个长衫里面脱离出来，赤条条的，只穿了一条短裤，掉进海里了。那两个船员一人手里扯着一个长衫的袖子，怔怔的发呆呢。追，快追上他，别让他跑了！翟富成疯狂的下令。两个船员得令，匆匆跳进海里。但是刘星一个猛子扎下去，露出头来已经是在一丈开外。两个船员刚要游过去呢，翟富成就醒悟过来了：“先别管他，在这海里他只有死路一条。你们快捞那个金元宝！”这一次，翟富成让船员捞这个金元宝。哎，可真不是贪钱啊！其实呢，当刘星举起这个金元宝的时候，他就意识到不好。刘星要保命。光凿一个洞，那肯定是不行的。他肯定是留了后手，因为只要将洞堵上，他就没有活下去的价值了。翟富成就有可能杀掉他。刘星既然再次举起一个金元宝，这就说明他在船底还凿了一个洞。这个洞应该是等到船快要靠近大连时才会穿。那这样呢，他就会一直活着接近大连那个地方。然后在大家赌动的慌乱时候，趁机逃脱。翟富成之所以敢叫船员杀掉刘星，他是有把握的，也是有步骤的。那就是必须先夺下金元宝，再杀刘星。夺下金元宝就能再次堵漏，刘星呢就失去了任何利用价值。为了不落下什么把柄给排座大哥，杀掉刘星当然是上策了。但是他没有想到。刘星这么聪明，率先把金元宝扔进海里。船员们都是穷苦人，乍见这么大一个金元宝扔海里，是谁都会犯傻发呆呀。这就给刘星跳海的时间了。现在得让船员们把这个元宝给捞上来，才能堵住第二个洞。船员们一个猛子扎下去，好一会儿才浮上来说：“哎，太深了，见不到底呀，不可能捞得到。”翟富成就骂了一句没用的东西，然后船夫就说：“还真是深海呀，就是有潜水工具也不一定能捞得到啊，何况大伙什么工具都没有，我看还是趁早上路吧，越耽搁，第二个洞穿了的可能性就越大呀。”